0: Oi, esse aqui é o podcast Mulher de Voz. Nele, eu, Bianca Mayumi, irei falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem comigo nessa caminhada? Você também pode me acompanhar pelo Instagram, arroba Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre esse momento que é tão significativo pra gente, que a gente já começou... A papiar mesmo no encontro passado, no nosso episódio passado. Só que dessa vez a gente vai ter uma convidada muito especial que eu tenho orgulho de ter conhecido nessa, nessas redes sociais, né? De dividir essa profissão com ela, que é a Bia. E eu gostaria de convidar você, Bia, para se apresentar para as mulheres de voz e apresentar quem é a mulher de voz que habita aí dentro de você. Oi, queridas! Boa
1: tarde! Então, meu nome é Beatriz, eu sou psicóloga, é, trabalho na clínica já há cinco anos com mulheres e sou terapeuta e administradora da Desaguar Psicologia, página do Instagram. Conheci a Bia por lá, admiro o trabalho dela demais. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Ai, maravilhosa. É, a gente né, fala bastante sobre alguns assuntos em comum. Já fizemos até uma live junta sobre relacionamentos, né? E a gente fala demais sobre esse espaço de violências não tão ditas, assim, não tão expostas, né? E eu acho que o papo de hoje vai bem por esse caminho, ainda mais se a gente pensar em Natal, se a gente pensar sobre essa, que é o que você fala bastante, sobre essa criança interior, né? E como que isso é muito significativo no, na nossa, nossa configuração mesmo, cultural, de desde novinhas, falei isso no episódio passado, sermos é, ensinadas a fazermos as cartinhas pro Papai Noel de Boa Garota. E como que isso marca o nosso crescer? Marca que a criança que a gente foi, mas a mulher que a gente está sendo hoje, né? E como que isso, às vezes, retoma nessas reuniões familiares. E aí, queria ver com você o que, que o Natal, o fim de ano, significa pra você, primeiro como a Bia, e depois me conta um pouquinho como a psicóloga. Massa. É, eu sempre fui muito adepta,
1: né, Bia, dos rituais, assim. Isso é algo que eu cultivo na minha vida. Então, para mim, fim de ano tem a ver realmente com o fechamento. É um momento onde eu consigo olhar para a minha caminhada. E por muito tempo isso era algo difícil, né? É, eu acho que nem sempre, nem todo ano, a gente está super feliz e grato. Isso nem precisa ser acolhido. Mas nesses últimos anos eu tenho tentado trazer assim, a coisa do final do ano como um ritual para me abrir para o que vai vir nesse ano que vem. né? Nesse ano seguinte, como psi, eu acho que é sempre uma fase muito complexa, né? Porque, por um lado, existe toda essa coisa da comemoração e muitas pessoas realmente se sentem né, muito felizes, aquela, né, o coração iluminado e tal. Mas existem aquelas pessoas também que, por N motivos, não se sentem assim. E eu imagino que deve ser muito difícil, né? Porque aí vem o sentimento de inadequação. Tipo, nossa, eu deveria estar feliz, eu deveria estar grato, eu deveria estar comemorando.
0: E às vezes não se consegue, né? Com certeza, com certeza. E esse espaço de inadequação, quando a gente fala de muitos contextos familiares, ele é muito presente, né? E não é dito. Porque família, no nosso espaço, é lugar de agradecimento, de agrupamento, e aí, eu penso até época de filmes de Natal mesa cheia, todo mundo feliz, bebendo seu refrigerante né? Que aquele, aquele comercial do, do grande refrigerante que um dia pode me patrocinar, adoro inclusive <risos> pegar e, e fazer realmente esse espaço de comemoração a essa união bem família margarina e a gente sabe que na terapia a gente vê que isso não é uma verdade, né? Como que é para você olhar para esses espaços dessa, desse lugar mesmo de perfeição e inadequação? Como que você enxerga isso? É sempre aquela coisa, né? Existe a família
1: idealizada, existe a ceia de Natal idealizada, onde todo mundo está ali brindando e compartilhando e se presenteando. Mas existe também a família real, que muitas vezes é cheia de desencontros, né? Cheia de conflitos e de coisas não ditas, né? E acho que acaba que, muitas vezes, o Natal traz esse encontro que pode ser extremamente desconfortável, né? E você se deparar com o quão imperfeito é a sua família, né? E como aquilo te falta, porque aí fica essa referência da família perfeita, aquela coisa comercial de margarina, e você olha para a sua família, né? Pra, pra, enfim, para a sua celebração e você fala, caramba... É, não tem nada a ver né com isso será que tal tá, tem alguma coisa errada comigo e aí fica esse sentimento né de falta
0: eu acho me lembra muito a história do patinho feio né desse espaço dele tá toda vez sendo rejeitado a mãe ainda tentar colocar então até um espaço dentro de nós ainda tentando fazer com que a gente pertença ali a, até uma, uma certa expectativa de tentar corresponder às expectativas daquele espaço e, e aí a gente vai se mudando e vai percebendo que não, a gente não pertence. E eu acho que esse transformar-se, essa metamorfose que a gente vai vivendo, ela também é muito potente. Mas se apropriar dela também é difícil, né?
1: Muito difícil, né?
0: É, e eu acho que
1: geralmente uma coisa que eu observo muito nos natais é que rola essa... É, é como se fosse assim: todos os problemas, todas as coisas, todas as intercorrências, as diferenças ficam suspensas e todo mundo finge que tá tudo bem. Só que para algumas pessoas, especialmente as mais sensíveis, né, eu acho que isso é muito pesado, sabe? E muitas vezes a pessoa que difere daquilo, daquela cultura, daquele, às vezes daquele conjunto de crenças, pode se sentir extremamente oprimido nesse contato e sim a história do patinho feio faz muito sentido né é aquela coisa de eternamente tentar se adequar a um conjunto ali a um grupo que não te que não te aceita e que você não, nunca vai se sentir pertencente né então eu acho que isso é também um
0: sentimento muito presente em algumas famílias para algumas pessoas com certeza com certeza é aquele espaço né que parece que a gente está indo para lá para já ser comentado já vão falar Vai ter, o coment... vai ter as falas clichês de todo o Natal. E pra gente, como mulher, isso se dá de uma forma bem significativa, principalmente no lugar relacional, né? Onde estão os namoradinhos? E aí, de novo vai ficar pra titia? Poxa, você não conseguiu novamente uma pessoa que vai te escolher? Então, né, a gente ser escolhida também. É uma violência e tanto.
1: Nossa, total. E assim, às vezes... É, comentários sobre o nosso corpo, né? geralmente familiares que não se veem há muito tempo, aí fala, nossa engordou, então nossa emagreceu, ai, e, e dando pitaco, né? e ter que lidar com isso é muito desagradável. eu acho que a mulher sofre muito com isso, né? tipo esses esses ambientes onde a existência dela parece que não é bem-vinda porque é sempre julgada, é sempre vista, é sempre analisada. para muitas pessoas a família não é esse lugar de acolhimento bonito, né? que a gente vê nas propagandas pelo contrário, né? Família é sinônimo de inadequação, de rejeição, de desconforto. E acho que a gente precisa começar a olhar para essas pessoas também.
0: Uhum. Eu digo muito, né? Acho que até que esse espaço da gente estar tá nomeando, quando a gente nomeia, fica mais real, é mais doloroso, mas é necessário. E aí você falando também isso do corpo... Me veio muito episódio... Há dois episódios atrás eu fiz sobre o Projeto Verão. E aí eu falei sobre isso, né? Que a gente tem que estar tá naquele corpo que bate bem na época... do fim de ano, com as festas, ceia... E aí a gente tem que estar tá, ao mesmo tempo no tamanho P. Cabendo no tamanho P... E, querendo ou não, a alimentação, ela é um momento social. Essas festas, eles são sociais, só que a gente não pode comer o suficiente. A gente tem que tomar um cuidado. Segura aquele pavê, segura a quantidade de comida que vai ter. Porque vai estar todo mundo ali julgando, vai estar todo mundo apontando o dedo. E, às vezes, a gente aponta o dedo antes dos outros apontarem, né? Pra gente se proteger desse outro.
1: Sim, sim, total. É muito cruel, né? Eu acho que que existe essa sensação também de você não estar tá, é, adequado, né? Parece que é esse sentimento de, de que o seu corpo nunca vai ser o suficiente, né? E é muito louco isso que você falou, porque realmente, a época em que se prega toda essa coisa do corpo de verão e tal, é a época em que a gente mais come, né? E assim, caramba, pra muitas pessoas, inclusive, fim de ano é um pesadelo, porque fica, ai meu Deus, eu vou engordar, ai meu Deus, eu vou, não posso comer demais, né? E já gera essa
0: pressão, porque você tem que estar tá magra para ir pra praia, você tem que estar tá bonita. É terrível. Sim, sim. E é assim, é um movimento de estou me preparando pra isso. Estou me pre preparando o ano todo pra esse momento. Nossa, a gente não descansa, a gente não, a gente não para. Não.
1: E aí rolam as dietas malucas, né, Bia, também, assim. Ai, comi demais no Natal e no Ano Novo, agora eu preciso ficar de jejum por três dias.
0: Preciso só tomar sopa por dez dias. Tipo, é, é bem louco isso. Exato. E aí chega nesse momento, tem que fazer o quê? Até conversei com uma outra convidada, que ela é modelo, ela falando assim. Eu tinha que esconder, às vezes, que eu não tava... Inventar algumas desculpas que eu não tava comendo, porque ela teve distúrbios alimentares por conta disso. E de ventar. não, é porque eu comi já em casa ah não, é porque eu tô sem fome então isso nesse espaço social da família muito presente, né pensando nisso tudo que a gente tá falando que possibilidades você diria, você daria é, para essas pessoas para essas mulheres que tão incluídas, né, que estão imersas nesses contextos em que família não significa perfeição e não significa acolhimento.
1: Sim, é muito complexo, né, Bia? É muito complexo. Eu acho que assim o primeiro passo que eu acho que é a grande revolução assim afetiva feminina é acolher o que a gente sente sem se julgar, porque Muitas vezes a gente fica, ah, eu não deveria me sentir assim, eles são minha família, é, eles não fazem por mal, etc. E a gente se culpa por sentir o que a gente sente. Então, a primeira coisa é acolher o que você sente. Acolher o desconforto, acolher a inadequação, acolher o sentimento de não pertencimento. E a partir daí, fazer uma decisão de autopreservação. Essa decisão de autopreservação, ela pode ser, talvez, é, ficar mais reclusa, talvez não ir, né? para essas comemorações né eu acho que vai do limite de cada um ou talvez saber se colocar e saber se assertiva diante desses comentários mas é importante primeiro ter essa autoavaliação né de não sei de verdadeiramente aceitar o que sente assim e entender que tá tudo bem tipo tá tudo bem não estar grato tá tudo bem não se sentir feliz não se sentir acolhido é, tá tudo bem não gostar da própria família, muitas vezes, né? Isso é um grande tabu. E aí, às vezes, por exemplo, são pessoas que são tóxicas, são pessoas que te maltratam, mas você tem que amar e abraçar, porque são família. Eu sou muito contra isso, sabe? Então, assim, eu acho que é, é, é
0: sobre ter essa autonomia de se perceber, assim, e de se validar, sabe? E, e encontrar também seu bando, né? Às vezes, ok, não vou, mas eu tenho outro Tuta. espaço pra ir. Eu tenho aqui um outro lugar que Tuta. eu me sinto muito bem, que as pessoas me tratam bem, família de alguém, ou amigos, enfim. Tem como a gente ir encontrando pessoas que a gente possa pertencer. Porque é importante também a gente se sentir pertencente, né? A gente não pode falar, ah, não, dá pra você viver Nossa. só. A gente é um ser social. Mas que a gente não precisa desse caminho linear que nos vendem. Sim. Eu acho
1: que é muito louco, né? Porque a gente, é... a gente também ouve muito sobre essa coisa de pertencer, né? E de não pertencer e tal, e de buscar esse pertencimento. Mas eu acho que isso é algo que a gente cria também, né? A partir das relações que a gente escolhe. E a partir dos lugares que a gente decide ocupar. E poder escolher, eu não quero ocupar esse lugar para ocupar esse outro, que me nutre muito mais. Isso é muito revolucionário, especialmente para nós mulheres, né? Que muitas vezes somos tão pressionadas a ocupar lugares de submissão né, de, de
0: é, abdicação infinita sim, exato, exato. É, é uma, acho que a gente está aprendendo muito agora com mulheres a escolher, e é difícil a gente também escolher, né, uhum. ter essa possibilidade de escolha, ainda nos é limitado muita escolha, mas acho que cada vez mais a gente está lutando por isso só que quem disse que ia ser fácil, né? Não era só esse direito que a gente queria. A gente também tem que aprender a criar estratégias para isso. Recursos para isso. Sem essa, toda, toda essa culpa que a gente veio falando até aqui.
1: Sim. É porque o repertório emocional da mulher tá muito ancorado na culpa, né, Bia? Assim, então, é realmente como você falou. É, é criar novos repertórios. É buscar recursos. É se trabalhar. Sim. Porque senão a gente vai viver oprimido, né? Nessas mesmas condições, assim.
0: Sim, e é, eu penso muito naquele filme O Clique, que, que a gente vai meio que assim, indo no automático, e quando a gente para, a gente fala assim, onde? Como cheguei aqui? Que momento foi que eu me permiti, e vem de novo culpa, como eu me permiti chegar aqui? É. Como foi que eu me desresponsabilizei de mim mesma pra isso? A Cami mesmo, né, do, do Eu ressignifica ela fala muito sobre se automaternar Sim. Acho muito bonito isso, né esse processo da gente se olhar e falar opa, me abraço, tô comigo, vamos lá o que, que eu vou fazer aqui? Sim. E acho, que esse, e essa, acho que esse termo fica bem mais significativo e potente nesse momento que a gente está vivendo agora de fim de ano, reuniões, Natal. Sim, é, é muito isso que você falou, né? Existe esse momento
1: meio epifânico, assim, no processo psicoterapêutico em que a pessoa começa a se questionar. Por que eu vivi até agora dessa maneira? Por que, que eu fiz tudo isso quando eu não queria fazer? E isso é muito interessante, mas isso não pode só perpetuar um ciclo de culpa. A gente tem que encontrar um modo de chegar em outro lugar, de atravessar, né? Fazer essa travessia, assim, é, desse sofrimento. E eu adoro esse, esse conceito da automaternagem. Eu tenho lido muito sobre compaixão, né? Eu tenho sim, trazido muito sim. isso para pro meu trabalho assim, porque para mim é o que mais faz sentido, é você ter essa autocompaixão consigo, como você trataria um amigo, né? Como uhum. você olharia para uma pessoa que você ama muito e se fazer companhia mesmo nos momentos mais
0: difíceis, né? E não se julgar mais e se criticar mais. Exato. Exato. Eu penso muito também nesse espaço, assim, nessa humanidade compartilhada do, da autocompaixão, né? A gente tá dividindo aqui, não tá fácil pra ninguém, tá difícil. Vamos aceitar, vamos abraçar. Eu me abraço, me permito, eu sou mais vulnerável e faz com que a outra pessoa também possa aceitar. tá tudo bem. Vamos seguir nessa jornada juntas, assim, que... Ai, tá cansativo, tá difícil pra gente. Por que tornar tão difícil pra todo mundo mais ainda, né? Com tantos... Tantos julgares, tantas abdicações dos nossos quereres, não é necessário tudo isso. Exatamente, exatamente. E a,
1: a vulnerabilidade, ela estende essa mão para o outro, né? Isso que eu acho mais lindo. É como você disse, assim, quando a gente se permite ser vulnerável, a gente também dá permissão para o outro ser vulnerável diante de nós. E aí a gente encontra um ponto de, de
0: convergência, assim, na nossa humanidade, né? Muito bonito, é. É, é, às vezes parece meio utópico né? Se a gente for olhar para o que a gente está vivendo Mas acredito muito que seja possível Que a gente venha construindo um, um ambiente para isso Um espaço realmente seguro Para isso, que, acho que a gente tem muita medo Dessa insegurança também e é um seguro-inseguro. aquele Aquela zona de conforto também que é desconfortável. Às vezes a gente tem que sair. É. Uma coisa muito interessante que aconteceu na pandemia,
1: né, Bia? Foi esse sofrimento compartilhado, assim. Pela humanidade inteira. Eu achei isso um movimento muito louco. Porque realmente a gente conseguiu ter empatia uns pelos outros. De uma forma muito unificada,
0: né? Exato, exato. E acho que a gente... A gente pode tentar aprender com isso? Ok, nem todo mundo aprendeu, como a gente pode ver. Mas quem, aprend... quem aprendeu, a gente pode pegar isso e levar, né? A gente tá no mesmo barco. Vamos vamos seguir aqui. Exatamente. E é, sair só daquele discurso, né? De estamos com as mãos dadas que as pessoas tinham, né? Tem uma hora que a galera parece que larga. Não, vamos seguir. Vamos continuar. E vamos continuar olhando. Acho que olhando muito pra esse outro, né? Ouvindo muito esse outro. Essa outra. É acho que também esses papéis sociais de família até tirar um pouco talvez esses pesos de nossa minha mãe tem que dar conta de tudo né minha mãe faz isso meu pai aquilo vamos tentar acho que tornar possível a vivência de todo mundo mais leve nesse nesse espaço que a gente está tá tendo que reconsiderar ressignificar tanta coisa
1: perfeito isso também é muito sobre auto maternagem né eu acho que trazer esse conforto para si e também se autorresponsabilizar por nós mesmos e pelos outros, né? Porque também é muito difícil cuidar do outro quando a gente não tá olhando para si. Então, fica esse aprendizado também.
0: Eu, eu acho que é muito esse espaço, né? Que você falou do automaternar, dessa autorresponsabilidade e conseguir achar que é difícil esse equilíbrio que a gente tanto busca de auto autorresponsabilidade responsabilidade afetiva, mas também autonomia afetiva. Eu também tenho que ser autônoma, né? A gente também tem que dar conta de muitas coisas. E encontrar tudo isso parece uma linha tão tênue. Sim, nossa, demais. É, esses dias até uma, uma
1: cliente minha perguntou, assim, como seria essa coisa da autorresponsabilidade? Quer dizer, então, que eu sou responsável pelo que me acontece? E eu falo, não, uhum. realmente as nossas feridas, especialmente nossas feridas da infância, não foram nossa culpa. A gente não pode carregar esse fardo. Mas a gente pode escolher, a partir de agora, o que fazer com isso. E eu acho que a autorresponsabilidade uhum. é muito sobre isso. Falando já em termos, né, colocando aí a coisa da criança interior. É sobre você se responsabilizar por maternar essa criança. E não demandar que os outros façam isso. Porque a gente não pode esperar que os outros façam por nós o que a gente... É, precisa nós mesmos fazer, assim. Eu acho que muitas vezes a gente tem ali as feridas e a gente fica projetando, né, nos nossos relacionamentos e se decepcionando porque a gente não encontra o que a gente está buscando. Porque isso tá em nós, assim, é na nossa própria fonte emocional, amorosa, né? É, eu acho que a autorresponsabilidade tem muito a ver também com se responsabilizar pelos próprios sentimentos, é, pelas próprias decisões, né? E acho que a responsabilidade afetiva, primeiramente, ela tem que vir em relação a nós
0: mesmos, sabe? Exato, exato. E, e uma coisa que eu penso, né? Quando você estava falando sobre isso da criança interior, é muito sobre as narrativas que uhum. nos são contadas e que a gente, às vezes, acaba repercutindo ela, né? E, e mantendo-a como se essa fosse a nossa única verdade, Acho que essa busca da autorresponsabilidade quando a gente se torna adulta é de olhar e falar assim, tá, que outra narrativa eu posso construir pra mim? Qual narrativa que eu quero claro. para mim? O que, que eu vou querer construir pra Bia do futuro, né? E aqui a gente usa pra nós duas e para outras mulheres também que estão aqui ouvindo. Quais, quais são os passos, quais são as histórias que eu quero contar, o que eu quero construir pra mim, por
1: mim? Sim. É... É muito sobre isso, né? Porque, assim, o que, é o que eu costumo falar também, assim, as mulheres que eu atendo, né? O que passou, passou. Nada do que a gente faça pode alterar esse passado. Mas é sobre ressignificar mesmo. É sobre você se apropriar desse lugar da decisão, de pensar como eu quero viver a minha vida a partir de agora. Que tipo de relações eu quero construir. Como eu quero é, me curar e cuidar das minhas feridas, sem que outras pessoas precisem ocupar esse lugar, sem que eu precise preencher esses meus buracos com coisas que nunca vão me trazer a satisfação plena né? e acho que quando a gente se coloca como essa fonte primária de amor, de compaixão de autocompaixão a gente
0: chega em lugares muito bonitos, sabe? Com certeza é, é, esse espaço aqui de realmente olhar para essa completude não como um lugar de ah, minha meta. Eu tô aqui construindo, né? É olhar pra essa jornada que a gente tá fazendo. Sim. E aí, Bia, pra gente já ir fechando, queria ver contigo, assim, se você pudesse dar uma dica mesmo as pessoas no dia é, que elas estiverem ali com esses familiares, ou que elas se sentirem inseguras quanto a isso. A gente viu falando muito sobre esse olhar pra si, mas de se você pudesse falar algo pra elas, o que, que você falaria?
1: É eu acho que encontre dentro de si esse suporte, né? Busque recursos, seja a partir das suas relações afetivas, seja a partir da sua criatividade, seja a partir do que faz sentido para você e para sua vida, seus projetos, seus sonhos, mas encontre esse lugar de pertencimento dentro de si, sabe? É claro que isso é muito difícil, não é fácil, é uma caminhada. Mas eu acho que essa decisão de parar de tentar se encaixar para caber nas expectativas dos outros é muito poderosa. E é uma mudança de
0: chave mesmo, sabe? Que lindo, que lindo. Muito, muito obrigada por essa fala. De verdade, Bia. Assim, esse espaço de, de se apropriar-se de si, de mergulhar em si, né? Sim. É, é, acho que o nosso grande. Sim, a gente pode falar objetivo, mas nosso grande percurso mesmo, como você falou, nossa caminhada. Ai, maravilhoso Muito obrigada mesmo De nada Só tenho a agradecer esse espaço de troca é, Você é muito significativa mesmo Assim, Eu reflito muito com tudo que você traz, Bia Participei já do seu grupo né? E, e ele tem muito esse olhar de, de resgate Para nossa, o nosso interior mesmo E eu acho que é muito, muito isso Que a gente está tanto falando aqui hoje Então eu convido cada uma de vocês Mulheres que estão escutando aqui A resgatarem essa mulher que habita em vocês, a criança que habita em vocês, é, olharem para si mesmas e continuarem acompanhando a Bia, conhecerem, quem não conhece, conhecer a Bia, porque eu acho que esse percurso que a gente está traçando como mulheres juntas só tem a nos, a nos beneficiar, só tem a nos empoderar, né? Uhum. Bia, muita
1: gratidão, assim, eu acho que é muito gostoso, sabe, sentir essa... Energia se fortalecendo mesmo. Eu, eu sinto que eu me nutro muito com a sabedoria e o conhecimento de outras mulheres, né? E você é uma grande inspiração pra mim. E só para finalizar, eu também queria lembrar, assim, falando um pouco dessa coisa da criança, né? Que eu acho que muitas feridas vêm à tona nesse fim de ano. A criança, a nossa criança interior, ela tá sempre ali. E a gente precisa olhar pra ela com o mesmo cuidado que a gente olharia pra uma criança de carne e osso, uma criança que a gente ama muito. Então é sobre realmente cuidar, sabe? É sobre embalar, é sobre pegar no colo, é sobre fazer afirmações. Você é querida, tá tudo bem, sentiu o que você sente. A gente vai fazer desse dia um dia especial. É... E acho que isso leva a gente pra muito... Sei lá, acho que isso leva a gente muito além, sabe? Assim, eu acho que é um grande caminho de transformação uhum. esse. De você maternar e cuidar dessa criança ferida. Que vai estar tá ali. Mas que você pode, ao invés de desviar o olhar, fazer companhia pra ela. E como adulta, agora,
0: garantir que ela vai ficar bem. Porque você vai cuidar dela, sabe? Eu tô emocionada. Acho que é esse vínculo passado, presente, futuro. Sim. Quem a gente foi, quem a gente está sendo, quem a gente gostaria de ser. Tornando a experiência de todas nós, todas as mulheres que habitam em nós, mais leve mesmo, assim, mais potente, mais possível. Sim. É isso. Que a gente possa continuar, então, traçando essas jornadas de liberdade para gente que não são fáceis. Acho que se apropriar dessas diversas versões, né dessas crianças que a gente foi, dessa menina, adolescente, mulher, mulher que seremos, é, é possível é, é nos libertar. E isso que a gente está tanto querendo fazer. Então, muito obrigada, Bia, por nos permitir fazer isso com, com você... É, muito obrigada por estar aqui compartilhando com a gente. Muito obrigada, mulheres que estão se permitindo ou que estão nessa jornada de, tentando se permitir também. Que nem a gente tá falando, não é nada fácil. E a gente segue juntas aqui, de mãos dadas mesmo, não só no discurso, né, Bia? Sim,
1: sim. Nossa, muita gratidão, Bia. Gratidão mesmo por proporcionar esse espaço e por esse trabalho tão importante, né? Como a gente precisa ter voz. E dar voz umas às outras. Então, nunca duvide, assim, da,
0: da importância que o seu trabalho tem de verdade. Ai, idem, idem. Fechamos, então, lindamente. Isso aqui é um momento bem gratidão, tá, gente? Bem o estereótipo um da psicóloga, das psicólogas, né? É, que são... Gratidão, gratiluz! <risos> que abraçam as árvores. Mas não, brincadeiras apartite é isso. Acho que é esse movimento que a gente tá tanto tentando fazer, né, via juntas, e a gente vai seguir. Sim. Vamos fazer mais coisas juntas. Queremos fazer. Vamos, vamos, vamos pensar nisso. Projetos. <risos> muito obrigada, gente. E vamos seguir aqui ano que vem nessa jornada compartilhada. Essas reflexões foram feitas com muito carinho e respeito por uma mulher de voz. Se você gostou, siga esse podcast. Te espero na próxima.